0: Ich begrüße euch ganz herzlich heute Vormittag. Zuerst möchte ich viel Kraft denen wünschen, die trauern. In Zeiten, wo wir Fragen stellen, wo wir zurückdenken. Und ich wünsche, dass all diese Menschen, dann auch der Bruder, Menschen finden, die dabei beistehen und im Gebet das tragen. Ich bin froh, dass ich heute hier sein darf auch weil das ein Taufgottesdienst ist, heute Nachmittag. Ähm, wenn wir davon hören, ahnen wir oft gar nicht, welche Geschichte dahinter steckt. Bei jeder Entscheidung, bei jeder Taufe. Und ich kenne Sandras Geschichte einigermaßen und ich kann euch sagen, ich freue mich darüber. Und ich finde es auch gut, dass sie hier getauft werden möchte. Sie arbeitet hier und ähm, Sie fühlt sich wahrscheinlich sehr wohl bei euch. Übrigens, ich habe auch die anderen ge gefragt, die ungarischen Leute hier. Und sie sie finden die Gemeinde sehr ähm, herzlich und äh, liebevoll und ich freue mich darüber. Übrigens, das ist die einzige Gemeinde in Baden-Württemberg, wo ich das zweite Mal predige. <lacht> und äh, ich war schon mal hier. Ich hoffe, ihr habt mich nicht vergessen. <lacht> ja. Heute ist Taufgottesdienst und ich denke jetzt an einen Sabbat zurück im September. Ich war in Tansania, ich habe von unserem Projekt damals auch hier berichtet. Wir, waren, wir sind jedes Jahr mit den Studenten von Friedensau in Tansania in der masai wüste unterwegs. und Auch letztes Jahr waren wir dort und wir haben ja große Freude gehabt, in einem Dorf Rajani durften wir 17 Menschen taufen. Nach einem Jahr Arbeit. Und damit ist die Gemeinde eigentlich gegründet worden. Und wir haben die Taufe vorbereitet. Wir haben ein Loch gegraben. Wir mussten dieses Loch mit Folien dicht machen, damit das Wasser nicht wegläuft. Der Boden ist wahnsinnig trocken dort. Auch ein Meter tief mit der 20 tief war der Boden genauso trocken wie die Oberfläche. Es war schockierend zu sehen. Und ähm, wir haben alles perfekt organisiert. Die Leute waren da, aber wir hatten nur einen Wagen, einen Minibus. Und wir mussten mit dem Wagen die Leute transportieren, den Prediger abholen, die Studenten abholen und alles vorbereiten. Ich war der Erste, der mit dem Bus zu der Stelle kam, in das Dorf. Wir haben gesehen, ob da Wasser genug vorhanden ist, und wir wollten das Auto zurückschicken, um den Rest zu holen. Und dann habe ich gesehen, ein Reifen hat einen Defekt. Dort in der Wüste. Ein Defekt. Vor dem Gottesdienst. Das bedeutete, der Gottesdienst, die Taufe geht nicht weiter. Und dann habe ich gefragt: Hat das Auto denn ein Ersatzrad? Und wir haben geprüft, ich habe das Auto ausgeliehen. Und das Auto hatte einen Ersatzrad. Und ich dachte, das ist nur eine Frage der Zeit, wir lösen das Problem. Und äh, wir haben versucht, dieses Ersatzrad abzumontieren, aber seit Jahren war das nicht berührt und wir haben es nicht geschafft. Wir haben alles Mögliche versucht. Nach einer halben Stunde Quälerei in der Wüste, im Staub, ich, wir sahen wie Schweine aus, eigentlich, vom Staub her. Und dann haben wir uns entschlossen, wir verbiegen so ein Halter und wir kriegen das Rad so wie so raus. Wir machen das. Wir haben es gemeistert. Dann wollten wir das Rad abbauen. Dann stellten wir fest, es gibt kein Werkzeug dafür im Auto. Kein einziges Werkzeug. Und so staubend abzudrehen ist unmöglich. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen? Ja, Vor Taufgottesdienst so eine Panne, so eine Quälerei. Ah, das war Ärger. Und wir haben überlegt, gebetet, Herr, wie geht's jetzt weiter? Ähm, zum Glück ist die Leute dort ein bisschen anders, wenn es um die Zeit geht als hier. Zwei, drei Stunden Verspätung ist kein Problem. <lacht> Wir hatten auch solche Taufgottesdienste dort. Wir wollten um F dort sein. Und äh, als ich losgefahren bin und kam in Massai, sagte seine Frau, ich schwanger und es geht ihr sehr schlecht, ob ich ihm mein Auto ausleihen würde. Wir kamen mit dem Auto und mit dem Fahrer dann zweieinhalb Stunden später zurück. Und statt F kamen wir zur Gemeinde so Haupt2 an. Bei der Gemeinde Haupt2. Also, äh, keiner hat gefragt, wo wir waren, das war kein Problem. Und wir haben dann überlegt, was wir da machen müssen, sollten, also mit dem Auto. Wir brauchen doch das Auto. Wir haben keinen anderes Wagen hier. Keinen anderen Wagen hier. Wir brauchen doch das Auto. Und wir waren frustriert. Wir haben gebetet. Wir waren ahnungslos. Dann plötzlich sahen wir einen Mossai, kam mit seinem Fahrrad in der Wüste und hat eine richtig große Autopumpe hinten auf, auf, auf seinem Fahrrad. Er wusste gar nicht, was für Probleme wir haben. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich habe noch nie ein Mossai mit einer großen Autopumpe in der Wüste gesehen. Ja. Aber er fuhr an, dann mein Freund lief sofort zu ihm und sagte, gib uns deine Pumpe bitte. Und das war die Lösung. Wir dachten, vielleicht ist das Loch noch nicht so groß. Wir können das aufpumpen und damit können wir dann schnell in die Stadt fahren. Auch wenn wir unterwegs nachpumpen müssen, ist kein Problem. Und dann haben wir angefangen zu pumpen und wir haben gesehen, das erhebt sich langsam, der Wagen, ja. Und dann sagte ich dem, dem Fahrer so, fuhr schnell los, also es gibt dort eine Werkstatt, vielleicht haben Sie ein Werkzeug dort, ja. Er fuhr los, er musste ein-, zweimal noch nachpumpen, aber er hat es geschafft. Dann hat er die Leute geholt und dann haben wir 17 Leute taufen dürfen. Aber dieser Punkt, ja, das Programm geht nicht weiter, es gibt ein Problem. Habt ihr schon sowas erlebt? Man hat alles perfekt geplant, wie die Deutschen. Ja. Aber das ist Afrika und das läuft schief, geht schief, ja. Und es geht nicht weiter. Man hat alles versucht, aber es fehlt noch was. Man möchte etwas tun, es ist sehr wichtig, Taufgottesdienst. Es warten dort die Täuflinge und auch das Dorf. Sie wollen sehen, was dort abläuft. Und das geht nicht. Auch Jesus hat etwas Ähnliches erlebt, und ich möchte diese Geschichte aus der Bibel vorlesen. Das ist Matthäus, Kapitel 21. Das ist der Einzug Jesu in Jerusalem. Ihr kennt die Geschichte, aber ich möchte die Geschichte doch vorlesen. Der Einzug Jesu in Jerusalem. Jesus war mit den Jüngern unterwegs. Er hat die Entscheidung getroffen, nach Jerusalem zu gehen. Und ihr wisst, noch, also Petrus hat ihn gewarnt, du darfst es doch nicht, es ist gefährlich. Und dann hat Jesus Petrus gewarnt, also geh weg von mir, Satan. Du denkst nur an dich, nicht an, an Gottes Sache. Und sie zogen weiter, dann begegneten sie Blinden und auch Zacchaeus in Jericho, dann zogen sie weiter und hier lesen wir, dass sie in die Nähe von Jerusalem kamen. Nach Bethphage an den Ölberg und da hielt Jesus an und sonnte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. windet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer, sogleich wird er sie euch überlassen. Es geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider drauf und er setzte sich drauf. Weil eine groß, sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige vor den Bäumen, von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm vor, äh, voranging und nachfolgte, schrie, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Das ist die Geschichte. Und äh, in dieser Geschichte ist für mich etwas sehr merkwürdig. Jesus geht nach Jerusalem. Wer war dieser Jesus? War mächtiger. So Zwei Blinden kommen zu Jesus und sagen also: Jesus, hilf uns bitte. Und Jesus fragt, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Dass wir sehen, was hat Jesus getan, damit sie sehen. Kennt ihr die Geschichte? Nur eine Berührung und sie haben gesehen. Er ging weiter, traf Zacchaeus in Jericho. Er hat gesagt, ich möchte mit dir zusammen essen. Und der Mann bekehrte sich. Und bei Lukas und Johannes lesen wir, die Menschen dachten, dass das Reich Gottes gleich erscheint. Es waren so mächtige Erscheinungen und Wunder, die Jesus vorbracht hat. Er hat so Zacchaeus verändert, seine Reichen, Blinden geheilt und sie dachten an, viele verschiedene Wunder zurück. Der Sturm wurde gestillt, nur durch einen Satz. Jesus hat wirklich Wunder tun können, hat Toten auferweckt. Und mit diesem Jesus dachten sie, das Reich Gottes erscheint gleich und er ist der König, der mächtige König. Aber vor Jerusalem hielt er an. Es fehlte etwas. Was hat gefehlt? Der Prophet sagte, er darf nicht in die Stadt hinein marschieren. Er braucht etwas. Und was hat Jesus gebraucht? Eine Eselin, ein Füllen. Es fehlte etwas. Er hielt an vor Jerusalem. Er hatte eine klare Mission, einen großartigen Plan, die Erlösung der Welt. Er hat alles sorgfältig geplant. Er hatte Macht und Kraft. Aber er hielt an. Er ging nicht weiter. Es fehlte etwas. Seine Mission wurde unterbrochen. Die Prophetie war noch nicht erfüllt. Er hielt an und ging nicht weiter. Es fehlte noch etwas. War er nicht imstande, das, was fehlt, sofort da äh, zu schaffen? Er hätte doch das planen können, dass eine Eselin auf ihn dort wartet. Hätte er das nicht tun können? Doch. Aber er hat es nicht getan. Er hätte auch Wunder tun können, wie bei den Blinden. Aber er hat es nicht getan. Er hielt an. Was meint ihr? Warum? Warum? Warum hat er dieses Problem nicht selber gelöst? Bei Zacchaeus hat er die Jünger nicht gebeten um Hilfe. Bei den Blinden, bei dem Sturm. Aber hier er er an und wartet auf Menschen. In der Geschichte erkenne ich, Jesus hält an, denn die Menschen sind jetzt dran. Er gibt Raum und Möglichkeit, den Jüngern und den Menschen selber teilzunehmen, zu handeln. Und das finde ich großartig. Er möchte Menschen eine Chance geben. Er hat alles geplant, die Erlösung der Welt. Aber er gibt Raum den Jüngern. Macht bitte mit und ihr werdet auch das genießen können, später, wenn ihr zurückdenkt. Er möchte auch Menschen eine Chance geben, dass sie mitmachen. Er hielt an, denn die Menschen sind jetzt dran. Und oft erkennen wir, dass Gott einfach anhält, und nicht weitergeht. Weil er mit Menschen zusammenarbeiten möchte. Und warum möchte er das tun? Weil er, weil er Menschen als Partner ansieht. Weil er mit Menschen zusammen etwas gestalten möchte. Als Kinder. Habt ihr auch davon geträumt, mit dem Vater, mit der Mutter etwas zusammentun zu dürfen? Der Vater fährt immer allein Auto. Mein Sohn ist 13 Jahre alt. Was meint ihr? was sagt er? Können wir nicht zusammen, so dass ich am Steuer sitze? Nein, nein, bloß nicht. Weil keiner guckt. Ja, im Wald, auf Pfadweg. Doch ein bisschen, ja. Es macht Spaß, mitzumachen. So selber auch zum Wort zu kommen. Das macht Spaß, gemeinsam etwas zu tun. Mein Vater war ein Hobbyimker. Und ähm, als ich äh, Kind war, ich habe gesehen, wie er mit mit den Bienen umgeht. Das fand ich fantastisch. Ich habe immer gesagt, also, ich möchte auch mitmachen. Kann ich hin? Er sagt, das ist gefährlich. Das ist kein Problem. Wenn du das schaffst und wenn ich die, mit dir gehe, zusammen, das ist dann keine Gefahr, weil mein Vater ja da ist. Und er sorgt dafür, dass ich Sicherheit erlebe. So sind Kinder. Das beste Beispiel von mir ist, was mein Sohn so drei und Jahre alt war. Wir waren an einem Zoo, wo nur äh, B äh, Bäder sind in Ungarn. Es gibt so eine Stelle, wo so, ich weiß nicht wie viel, 30, 40, 50 Bäder sind. Junge, alte, alle möglichen Bäder. Und ich war so drei, Jahre alt. Und wir standen da, wir haben diese großen Bäder angehobt. Es gab auch Wölfe da, nicht weit von dort. Wir standen außerhalb. Ich habe gesehen, also sind die Zäune sicher genug? hier also so viele gefährliche Tiere auf einem Haufen. Und dann fragte plötzlich mein Freund meinen Sohn, Dominik. Hast du Mut, hineinzugehen, zu den Bären? Und da waren ziemlich große Tiere da, auf der anderen Seite. Und die Antwort kam sofort. Ja, wenn mein Vater mit mir kommt. Ja, wenn mein Vater mit mir kommt. Diese Sicherheit, mit dem Vater etwas zusammen zu tun. Habt ihr das als Kind erlebt? Habt ihr sowas erlebt? Also etwas mit dem Vater zusammen zu unternehmen. Das ist toll, das ist schön, so gemeinsam. Und der Erfolg ist gemeinsam. Und wir haben oft sicher erlebt, dass der Vater 99 Prozent von etwas gemacht hat. Und wir durften nur ein Prozent davon machen. Aber dann sagte der Vater, Junge, das hast du toll gemacht. was ja? hätte ich das Ganze selber gemacht. Das gibt auch Selbstvertrauen. Und der Junge ist dann stolz. Ja? Ah, ist toll, mein Vater hat mich gelobt. Ich hab's gemacht. Und wie erzählt er das seinen Freunden? Ich hab selber das gemacht. Ja? Und merkt gar nicht, dass 99% vom Vater gemacht waren. Und so eine Geschichte erscheint uns hier. Jesus hält an, denn die Menschen sind jetzt dran. Er hat 99% der Erlösung ja, selber getragen und, und getan. Aber 1% fehlt hier. Oder noch weniger. Etwas Winziges. Er hält an und er gibt den Menschen Möglichkeit mitzumachen, damit sie später sich darüber freuen können, damit ein, ein Team entsteht. Gott ist nicht nur so da, er ist im Himmel, ich bin hier, er ist weit weg, und die Priester sind komisch, und die Kirchen sind merkwürdig und langweilig. Das ist nicht das. Also das Leben mit Gott ist viel mehr als das. So eine Art Zusammenarbeit wie zwischen Vater und Sohn. Und das macht Spaß. Als Kinder haben wir das genießen können, ich ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Ich denke schon. Aber auch mit Gott ist das so. Jesus hält an und sagt, ich gehe jetzt hier nicht weiter. Ich möchte zusammenarbeiten. Und sagt den zwei Jüngern, so geht bitte in, die, in das Dorf hier und da werdet ihr eine Eselin finden und, und bringt das äh, zu mir. Wer macht mit? Und wir wissen, zwei sind losgegangen. Und Jesus hat gewartet. Und die ganze Mission hat gewartet. Und die Prophetie war noch unerfüllt. Die Erfüllung der Prophezei Prophezeiung hat auch gewartet. Und ich denke, auch heute ist es ein bisschen ähnlich. Auch Gemeinden denken also, wir kommen nicht voran. Es geht nicht weiter. Habt ihr schon das Gefühl gehabt? Wir wachsen nicht. Wir erleben eine Krise als Gemeinschaft in Deutschland, in Europa. Die Christen verlieren jede Woche. 50.000 Glieder in Europa und in Amerika zusammen, jede Woche. 50.000 Menschen treten aus, aus christlichen Gemeinschaften, in Europa und in Amerika. Und die Christen haben das Gefühl, in Europa, in Amerika, es geht nicht weiter. Äh, die Mission hat angehalten, die Prophetie. Dieses Evangelium wird auf der ganzen Welt verkündigt werden und dann wird das Ende kommen. Was geschieht damit? Das geht nicht weiter, ja? Wir tun alles, Hauptchannel, Fernsehsendungen, aber trotzdem sterben Gemeinden. Was denkt ihr, wie viele Gemeinden sterben in Deutschland jetzt? Wie viele sind am Sterben jetzt? So ein Feier gibt es selten in vielen Gemeinden. Taufgötter sind. Wann habt ihr das letzte Mal Taufgötter sind gehabt? W wann war das letzte Mal? Weiß jemand? September, letztes Jahr. Toll, gut, ja, das ist schön. Aber ich kenne Gemeinden, wo man sagt, vor zehn Jahren. Oder vor zwölf Jahren, kennt ihr solche Gemeinden? Vor zwölf Jahren, vor 15 Jahren. Ja, und das ist schlimm. Und ich kriege Briefe von Gemeindegliedern und von Ältesten. Was sollen wir tun? Wir haben Veranstaltungen organisiert und keiner kommt zu uns. Gott sollte etwas tun, sagen sie. Aber ich denke, Gott hält auch heute oft an, denn die Menschen sind jetzt dran. Und das Tolle ist, Gott erwartet von uns nicht, nicht große Wunder, die wir nicht vorbringen können. Er macht 99 Prozent und unser Teil ist winzig. Aber wenn wir das nicht tun, geht die Mission nicht weiter. Gott hat jedem Gaben gegeben, Kleinigkeiten, Gaben, die sehr, sehr wichtig sind. Und wenn eine Gemeinde zusammenarbeitet, dann geht der Prozess weiter. Wenn nicht, haben wir Probleme. Als ich zur Grundschule ging, bei, bei uns geht man acht Jahre lang zur Grundschule, ich habe keinen Spaß am Lernen gehabt. Sieben Jahre lang. Ich kann mich daran nicht zurückerinnern, dass ich je zu Hause wirklich so gelernt hätte. Ich war immer so gegen zwei. so also Kein besonders guter Student, aber auch kein schlechter. Ja, ohne Lernen, so zwei zu haben, das war für mich ja, Sieben Jahre lang. Und mein Problem war, die Lehrer haben nur die Mädchen geliebt. <lacht> Wenn ein Mädchen etwas getan hat, wurde sofort gelobt. Wenn ein Junge, gab kein Wort. Kein gutes, so kennt ihr das Problem. Wenn wir hier teenager Jugendlichen haben, sie kennen das, denke ich, ja. Die Mädchen können so schön lächeln und die Lehrer glauben alles, was sie erzählen. Ja. Und wir können tun, was wir wollen und sie glauben gar nichts. ja. Und einmal kam eine neue Lehrerin in die Schule. Ich war in der siebten Klasse und sie hat angefangen, Physik und Mathematik zu unterrichten. Und sie kannte das System noch nicht. Und ich habe einmal eine Aufgabe bekommen. Ich habe die Aufgabe gemacht. Dann kam sie zu mir und sagte, toll, Junge, du hast eine gute Gabe für Physik. Das ist gut, du bist gut. Das war das, das erste Mal, dass mich eine Lehrerin gelobt hat. Und das wurde zum Wendepunkt in meinem Leben. Ich habe dann so viel Spaß an Physik und Mathematik gehabt. Ich war sehr gut im Gymnasium. Ich hatte einen faulen Lehrer, war so dick und müde im Unterricht und oft auch im Unterricht. Rief er mich nach vorne und sagte so: Erklär mal das der Klasse bitte. Sabo. Ich habe unterrichtet im Gymnasium. Und ich wollte an die Technische Universität gehen. Sie hat mein Leben beeinflusst. Und was hat sie getan? An einem Augenblick, ich denke von Gott gesteuert, hat sie einen Satz gesagt. Und das hat mein Leben verändert. Wir müssen nicht große Dinge erwarten in der Mission. Ein guter Satz, der richtig zum richtigen Zeitpunkt erscheint, macht großen Unterschiede. Habt ihr das schon festgestellt? Ein Satz, ein Lächeln. Ja, Einmal ein bisschen Zeit für einen Menschen zu haben, rettet Menschen wortwörtlich, auch vom Tod. Gott hat alles durchgeplant. Und er hat auch für uns gute Taten vorbereitet. Vieles, was wir tun können. Und das sind nicht immer Evangelisationen, wo wir etwas Großartiges verkündigen. Das kommt später. Aber ein gutes Wort. Als wir nach Friedensau kamen, so die deutsche Mentalität ist ein bisschen anders als unsere, ja. Und meine Kinder waren Wochen lang dort und keiner hat sie wirklich so angesprochen. Einmal kam eine Schwester zu meinem Sohn und hat ihn begrüßt und gefragt, wie geht's dir? Ich wusste das nicht, was passierte. Er kam nach Hause und fragte meine Frau, haben wir einen Blumenstrauß zu Hause? Wozu brauchst du einen Blumenstrauß? Sagte er, sagt so also, jemand hat mich gefragt, wie es mir geht. Ich möchte, zurück, ich möchte zurückgehen und einen Blumenstrauß schenken. Versteht ihr, was dahinten steht? Ja? Was hinten so so ein bisschen Menschlichkeit, so. Gott tut das nicht für uns. Wir sind damit dran. Gott kommt nicht vom Himmel runter und sagt so, ich umarme dich. Wir sind jetzt dran. Gott sagt keine guten Worte oft zu uns, weil er mit uns zusammenarbeiten möchte. Wir sind jetzt dran. Er tut vieles nicht, was wir tun können. Wir sind jetzt dran. Er hält an mit der Mission. Und die Mission geht nicht weiter. Warum? Er hat 99 getan. Aber er möchte mit dir und mit mir zusammenarbeiten. Diese Geschichte ist eine faszinierende Geschichte. Ich möchte ein bisschen tiefer gehen in diese Geschichte. Gott hat einen Plan. Und der Plan wurde schon im Voraus veröffentlicht, geschrieben durch die Propheten. Jesus steht hier, und lasst uns mal ein bisschen nachschauen, was er hier tut. Er sagt den Jüngern, geht in das Dorf hinein. Dort findet ihr eine Eselin und ein Füllen, das heißt zwei Tiere, die damals zwei Mercedes waren. Ja, vielleicht ein Porsche und ein Mercedes. Also das war sehr wichtig damals. Wenn jemand kein Esel hatte, musste er die Last selber tragen. Das war eine Plage, diese Tiere waren sehr wichtig. Und das Füllen, ist das, das, ist, das ist das junge Tier, das noch nie Last getragen hat, hat immer nur Geld gekostet. Man musste das füttern, pflegen, bewachen, also ähm, aufpassen, dass es nicht wegläuft. Ja. Hat immer nur Geld gekostet. Und jetzt sagt Jesus diesen beiden Jüngern, was sollen sie tun? Geht bitte zu dem Besitzer und sagt, so: also, bitte gib uns deine Tiere, wir Bräuchten sie, wir bringen sie zurück. Hat Jesus getan? Nein, er befiehlt zu stehlen eigentlich. Geht hin, bindet sie los und bringt sie her. Ich staune, dass die Jünger das gemacht haben, aber sie konnten schon Jesus, ja. Nicht jeder würde das tun, aber Jesus wusste, wem er das sagen darf. Wer so mitmacht, wie Jesus das geplant hat. Das ist das Geheimnis. Oft wollen wir das tun, was uns gefällt. Und keiner tut das, was Jesus geplant hat. Oft fehlen genau die richtigen Worte, die richtigen Taten. Aber von dem Rest haben wir eine Überfülle, was nicht gebraucht werden kann. Aber diese Jünger gingen los. Und sie nahmen diese zwei Tiere. Und dann kam der Besitzer. Und ich höre also die Geschichte, beschreibt das nicht, aber wie würdet ihr die Frage stellen, wenn ihr der Besitzer wäre und zwei Leute, die zwei wertvolle Tiere so entbinden würdet und Wegführen wollte. Wie würdet ihr die Frage stellen? Jetzt ehrlich. Ja. Hey, was macht ihr hier? Das sind meine Tiere, ja? Der hat die Frage so gestellt. Was haben die Jünger geantwortet? Der Herr bedarf ihr. Und dann gab es einen Streit, die Jünger waren stärker. Wie ging die Geschichte weiter? Der Satz war genug. Und der Mann liest die Tiere los. Und das ist erstaunlich. Zwei solche wertvolle Tiere. Einfach zu schenken, einfach zu geben, weil Jesus sie braucht. Ich erkenne an diesem Punkt, dieser Mann, der Besitzer, er kannte Jesus schon. Ich bin sicher, dass er Jesus konnte, sonst hätte er die Tiere nicht gegeben. Jesus hätte auch den Herodes fragen können, kannst du mir zwei Esel geben? Ich möchte als König in die Stadt reiten. Was hätte Herodes geantwortet? Ja, wir können es uns vorstellen, ja. Viele Menschen hätten das nicht getan, aber dieser Mann, Jesus wusste, ich kann zu ihm gehen, ich kann einfach befehlen und sagen, ich brauche das, und er tut das. Und das sind Männer. Er hatte nicht keine, er hatte keine großartige Stimme gehabt. Er war nicht dort, wo die Leute Hosianer gesungen haben. Er hatte nicht Worte. Er war bereit, Taten zu verbringen. Er wollte nicht das geben, was keiner gebraucht hat. Viele waren da, und sie waren bereit, Kleidungsstücke auf die Straße zu legen, aber Jesus hat nicht auf die Kleidungsstücke gewartet, nicht auf die Äste gewartet, nicht auf die auf die, auf die die Lieder gewartet. Worauf hat Jesus gewartet? Auf die Eselin. Aber die Menge hat es nicht erkannt. Und oft sind wir so, wie diese Menge hier. Wir singen im Gottesdienst, wir kommen, wir bringen die Bibel, wir tun alles, was uns überflüssig ist. ja. Wir geben alles, was wir einfach geben können. Und Gott sagt, nein, ich habe auf etwas anderes gewartet. Nein, das ist jetzt nicht dran. Wer tut das, was ich geplant habe? Gott hat für uns, für jeden von uns, gute Taten vorbereitet. Und er möchte nicht mein Zehnten haben, Gaben, was ich einfach geben kann, sondern manchmal braucht er mich. Das, was ich geben kann. Und er selber braucht und eingeplant hat. Also damit die Situation lebendig ist, euer Prediger ist jetzt Heidi, soweit ich weiß. Als ich das letzte Mal hier war, war Daniel Pajanin hier, denke ich. Ja. Stellt euch vor, ja, ihr geht nach Hause und Heidi geht in eure Wohnung hinein und guckt, wo der Autoschlüssel ist. Das ist erstaunlich, Heidi. Meistens sagst du, guten Morgen, wenn du kommst, aber was ist hier los? Ja, ich brauche den Schlüssel. Warum denn? Der Herr braucht dein Auto. Der Herr braucht dein Auto. Und pass auf, lass die Tür bitte offen, ich komme gleich für den Tü Kühlschrank zurück. Was würde er so tun? Der Herr braucht es. Wärst du bereit, das zu geben? Ich habe mal die Geschichte von Friedenshaus studiert. Das ist eine faszinierende Geschichte. 1899 hat die Gemeinschaft das Grundstück dort gekauft. Und damals gab, in Deutschland, gab es in Deutschland 1.500, 2.000 Adventisten. Und sie haben angefangen, ein fünf Etagen hohes Gebäude aufzubauen, nur damit dort eine Schule entsteht für die Mission. Und wie wurde dieses Gebäude gebaut? Weil Geschwister ihre Kühe gegeben haben, Grundstücke verkauft haben. Der Herr braucht das. Und sie haben einfach gegeben. Und eine Schule ist entstanden. In 1902 haben sie angefangen, das, die alte Schule äh, zu bauen. In 1903 haben sie Missionare nach Afrika geschickt, nach Tanganyika. Die ersten zwei Missionare, überhaupt allendetische Missionare, die nach Afrika geschickt worden sind. Und dort haben sie angefangen zu arbeiten. In den nächsten Jahrzehnten, ungefähr zehn, zwölf Jahren, haben sie 41 Missionare in die Welt rausgeschickt, vom Friedenssau. Das waren Menschen mit Vision Gottes, mit Begeisterung und sie wollten das tun, was Gott von ihnen erwartet, was Gott geplant hat. Und nach dieser Arbeit, zum Beispiel in Tanganyika, damals, heute Tansania, haben sich Dort, wo sie gearbeitet haben, 95% Prozent der Menschen in der Umgebung bekehrt. Bis heute sind 95% Prozent der Bevölkerung dort Adventisten in Pallengebirge. Das war eine Arbeit. Aber manchmal haben sie dafür mit ihrem Leben bezahlen müssen. Ich habe auch Berichte geschrieben. Jugendliche, junge Prediger gingen los und sagten zu ihren Familien, auf Wiedersehen im Himmel. Auf Wiedersehen im Himmel. Die Hälfte sind manchmal gestorben. Dort in Afrika. Ich, ich war auch dort, wo Gräber sind von Missionaren. Das ist unfassbar. So einen Preis. Ich bin froh, dass Gott nicht von jedem diesen Preis fordert. Und, aber das haben sie bezahlen, äh, bezahlt, diese Menschen. Und wenn ich dort sehe, in diesem Gebiet sind Hunderttausende Adventisten. Sie haben gesät und die Ernte ist groß. Und dort, wo die Missionare ausgebildet worden sind, sind heute 36.000 Adventisten. Und viele sterbende Gemeinden. Und dort sind über 400.000 Adventisten alleine in Tansania. Aber in, den, in diesem Gebiet Ruanda, Äthiopien, Kenia, zusammen vielleicht eine Million Adventisten. Gott hat etwas geplant. Die Menschen haben gegeben, was Gott wollte. Und die Arbeit ging los. Manche haben Geld gegeben, Kühe. Manche waren bereit, ihre Zeit zu widmen, ihre Kraft zu geben. Sie gingen nach Afrika. Und ich sehe dort Menschen, sie glauben an Gott. Weil sie davon gehört haben. Weil Menschen mit Gott zusammenarbeiteten und bereit waren, das zu geben, was Gott geplant hat. Ich sehe diesen Mann, der ist ein unbekannter Held für mich, dieser Besitzer von, dem, von den Eseln. Er, er hat erkannt, was der Herr braucht. Und er war bereit, das zu geben. Und das finde ich fantastisch. Der Herr kommt zu ihm, der Herr schickt zwei Jünger zu ihm und sagt, also ich brauche die. Und er gibt sie. Und es entsteht in mir eine Frage wenn es um Glauben geht, um Beziehung zu Gott, bin ich bereit, ihn als meinen König zu akzeptieren. Wenn ich ihn als meinen König akzeptiere, er darf das mit mir tun, was er mit diesem Mann getan hat. Gib mir, ich brauche das. Er befiehlt. Er bittet nicht. Wenn er König ist, dass er darf Sachen in Anspruch nehmen, was er braucht. Stimmt das? Wenn er für mich kein König ist, muss er beten, bitten und ich mache die Entscheidung. Und ich mache mich selber zum König über, Herr, über ihn, weil ich selber bestimme, was, was mit meinem Leben geschehen soll. Das ist die große Frage. Gott braucht auch heute Menschen, die bereit sind, ihn als König zu akzeptieren. Weil sie erkennen, das, was Gott geplant hat, ist viel besser für mich. Es ist viel besser für dich. Wir wollten nie nach Deutschland kommen eigentlich. Als ich die Einladung bekommen habe, wir haben sechs Monate lang überlegt und diskutiert und wir wollten nicht. Aber am Ende sagten wir Gott, wir möchten eigentlich nicht, wir, wir wussten es, es wird schwer sein. Es ist nicht einfach, also äh, in Westeuropa zu arbeiten und das ist nicht meine Heimat. Ich spreche Deutsch, aber nicht so richtig wie ihr. Und äh, Aber wir haben Gott gesagt, also Herr, äh, wenn du uns ein Zeichen gibst, wir sind bereit. Aber nur, wenn du uns ein Zeichen gibst. Und in 24 Stunden stand es klar, was Gott möchte. Und wir sind hier. Ich habe auch erkannt, warum. Das macht mir Freude, hier zu arbeiten. Aber das sind manchmal Herausforderungen, die man erlebt. Und man muss dafür auch einen Preis bezahlen. Nicht so einfach. Aber wenn man das tut, verändert sich vieles. Ja? Und ich kann sagen, also ein Beispiel in meiner letzten Gemeindegründung, ich arbeite sehr gerne als Gemeindegründer. Also dort, wo keine Gemeinde existiert. Das macht mir so wirklich Freude und Spaß. Da kann man messen, was der Glaube für Wert hat. Und deine Beziehung zu Gott. Und ob der Plan Gottes funktioniert. Und äh, was es bedeutet, auf Gott zu hören, habe ich gleich am Anfang fest, festgestellt. Wir wollten eine Veranstaltung durchführen und wir haben äh, dafür Einladungskarten drucken lassen. Und die Druckerei hat einen Fehler gemacht. Die hintere Seite war verkehrt gedruckt. Wir mussten die Sachen zurückschicken. Aber das war schon fast zu spät. Die Veranstaltung hat am Donnerstag begonnen und Dienstag hatten wir noch keine Einladungskarte. In einem Gebiet, wo keiner uns kennt. Wir haben nicht mehr Beziehungen zu Leuten. Und Donnerstag, Dienstagabend, die Druckerei hat uns versprochen: Am Nachmittag um vier haben wir die Einladungskarte. Die Gemeinde, das, das Gründungsteam kam zusammen und wartete darauf, dass, dass sie diese Einladungskarten verteilen. Aber sie kamen nicht. Sie haben sich geärgert, sie haben dann geschimpft und halb sieben gingen alle nach Hause und sagten, das ist eine komische Organisation. Und wir waren mit meiner Frau da und halb sieben, genau halb sieben, kamen die Einladungskarten an. Aber wir waren so 30, 35 Kilometer entfernt. Wir stiegen ins Auto wir fuhren los und wir fanden keine einzige Person dort, die hätte helfen können. Was machen wir? Dann haben wir mit dem Pioniermissionar und seiner Frau dort zu viert angefangen, abends, nachts die Karten zu verteilen. Wir haben ziemlich viele verteilt, die Postkosten geworfen und gebetet, dass es sinnvoll ist. Und am Donnerstag kamen so, ich denke, 40, 50 Menschen zu der Veranstaltung. Das war eine Veranstaltung der Archäologie und Bibel. Ja. Und darunter war, war ein Ehepaar. Und dieses Ehepaar kam von einem Haus, wo wir große Schwierigkeiten gehabt haben. Das war ein Hochhaus, wir hatten keine Schlüssel, du kommst nicht hinein, du kannst nicht mal in die Postkasten etwas werfen. Wir dachten schon zehnmal vielleicht darüber nach, ob wir das fertig machen oder nicht. Aber wir haben es gemacht. Wir haben geklingelt, wir haben erklärt, wir möchten rein, bitte machen Sie die Tür auf, entweder haben Sie es aufgemacht oder nicht. Es war ganz komisch, ganz schwere Arbeit. Aber wir dachten, wir machen es fertig, bis, zum, bis zur letzten Wohnung. Genau aus diesem Haus kam ein Ehepaar. da waren damals kein Ehepaar, sie lebten zusammen. Ja, ein junger Mann und eine junge Dame, sie kamen zur Veranstaltung. Ein bisschen später haben sie äh, angefangen, mit mir zu diskutieren. Sie wollten über Karma und östliche Religionen diskutieren. Ja, ich dachte, oh, das macht man müde. Ja, so wirklich, also. Aber ich habe mitgemacht, ja. Das hat mich manchmal geärgert und dann erfuhren sie, ich mache Eheberatung, Ehertherapie, Ehevorbereitung. Und sagten, na, no, so interessiert uns auch. Ja, wäre es möglich, dass wir auch darüber sprechen? Ich sagte, kein Problem. Ja. Wir kamen ins Gespräch. Dadurch ist Bibelstunde entstanden. Dann habe ich sie heiraten, also trauen dürfen. Und äh, bevor das zwei Wochen davor, habe ich sie taufen dürfen, die beiden. Heute haben sie zwei Kinder, zwei wunderschöne Mädchen. Und wenn wir sie besuchen, jedes Mal, wenn wir uns hinsetzen am Mittagstisch oder abends, ich sehe diese zwei Kinder, sie falten die Hände, sie beten. Und ich denke an die Zeit zurück. Was wäre gewesen, wenn wir an dem Abend gesagt hätten, auch wir machen das nicht weiter? Wenn die anderen weggegangen sind, wir gehen auch nach Hause. Wo wären diese beiden Kinder mit dem Gebet? Was wäre das Schicksal der Familie? weil wir haben weitergemacht und ich, ich bin froh darüber. Und das ist toll. Gott hat einen Plan für dich, für mich, für alle. Und ich, ich bitte euch, beginnen dafür zu beten. Herr, jeden Tag, wenn du aufstehst, Herr, öffne meine Augen, damit ich erkenne, was du für mich heute geplant hast. Welche guten Taten du für mich geplant hast. Das sind nicht große Taten. Das sind oft nur Kleinigkeiten. Aber wir sehen, durch solche Menschen die den Plan Gottes erfüllen, geht die Mission weiter. Geht die Prophetie zur Erfüllung, wie hier. Jesus, nachdem er die Tiere bekommen hat, ging in die Stadt Jerusalem. Und die Mission ging weiter und die Erlösung ging weiter. Nur weil er Menschen gefunden hat, die auf ihn gehört haben. Das finde ich toll. Das sieht genauso aus, auch heute. Wenn wir Menschen in der Gemeinde haben, die auf Gott hören, die bereit sind, diese eine Prozent vielleicht für Gott zu tun, was für sie Gott von Gott geplant worden ist, dann geht die Mission, ich glaube, auch in der Gemeinde weiter und auch in dieser Stadt weiter. Aber wenn wir uns nicht bereitstellen, wenn wir immer nur das geben, was für Gott unbrauchbar ist, sollen wir nicht staunen, dass es nicht weitergeht. Ich wünsche euch diese Erfahrung und diese Offenheit und auch diese Freude zu sehen. Mensch, die Erlösung geht weiter. Die Mission geht weiter. Weil Gott so einen Plan gemacht hat, so einen Plan vorbereitet hat, der zum Erfolg führt. Nicht, weil wir etwas Gutes tun, sondern weil er der Vater ist. Und wir machen mit. Amen. Unser Vater, der du bist im Himmel, wir kommen zu dir und wir danken dir dafür, dass wir dich als Vater ansprechen dürfen. Und wir danken dir auch dafür, dass du uns verstehst, dass du uns liebst, dass du für uns fast alles tust, Herr, und und äh, dass du mit uns zusammen den Rest gemeinsam gestalten möchtest. Herr, wir sind froh darüber, dass du uns ernst nimmst, dass du uns äh, wertschätzt und dass du uns auch äh, für fähig hältst, Herr, für, deinen für dein Werk, dass wir mit dir zusammenarbeiten. Bitte vergib uns, wenn wir dir das geben wollen, was du nicht unbedingt brauchst und nicht wahrnehmen, was du eigentlich für uns geplant hast und mit uns geplant hast. Öffne unsere Augen, Herr, und unsere Ohren, damit wir dich hören und sehen können und verstehen können, wo du mit uns rechnest, was du für uns vorbereitet hast. Es ist toll zu wissen, dass du uns von uns nicht das erwartest, was wir nicht haben, sondern immer nur das, was wir in unseren Händen haben, was wir besitzen, auch wenn das wenig ist. Du kannst es verwenden, Herr. Und bitte hilf uns, bereit zu sein, dich als König zu erkennen und unser Herz dir zu geben, damit wir, mit dir ganz mit unserem Wesen zusammenarbeiten können und auf dich hören können. Segne diese Gemeinde, diese Stadt hier. Und wir wollen, Herr, hier sehen, dass deine Mission, der Plan der Erlösung auch hier weitergeht. Segne jeden, der heute hier ist. Und hilf uns, Herr, zu erkennen, wo wir, an welcher Stelle in deinem Werk, wir mit dir zusammenarbeiten können. Und darüber sind wir froh, Herr. Und wir wissen, dass es Früchte bringen wird. Das bitten wir im Namen Jesu Christi. Und wir danken dir für dieses Vorrecht, das du uns gegeben hast. Amen.